0: Engage. Die Digitalen 3 aus Berlin. Ein Podcast mit Daniel Finger, Nico Novara und Sven
1: Oswald. Ja, Tag Jungs. Guten Tag.
0: Guten Tag, das ist die dritte Folge von Engage. Ähm, dass es zu einer kleinen Verzögerung zwischen euch gekommen ist, liegt an mir, an privaten Dingen, die so nicht vorgesehen waren. Ähm, aber schön, dass wir wieder, da, wieder hier zusammenkommen und wieder da sind. Ähm, Erstmal in der Zeit, seit wir uns das letzte Mal hier getroffen haben, ist euch irgendwas, was Digitales passiert, aufgefallen?
1: Hat euch was bewegt? Oh man, hätte man früher darüber nachdenken können. Ne? Lass mal kurz, wie lange ist das jetzt her? In zwei, drei Wochen? Vier?
2: Ja, ich bin da ja... Äh im Dauer Stress, weil beruflich mich natürlich immer Dinge umtreiben und der eine oder andere von euch hat es glaube ich auch auf Facebook gesehen, ich war bei einer wunderbaren Veranstaltung, so ein Profithema, Casual Connect in Berlin, ja. die findet immer woanders statt, also Casual Connect, Amsterdam gab's und London und dieses Jahr Weltstadt Berlin. Wie langweilig für dich. Ja, ich hatte nicht so eine weite Anreise, das war der Vorteil. habe auch eine Menge spannender Leute getroffen. Das einzige Problem, was ich hatte, ich habe ja äh, beruflich immer diesen Laptop dabei und zeige, was wir machen. Ja. Und so ein Laptop hat die Angewohnheit, Strom zu verbrauchen. Nein. Und jetzt gibt's ja, es gibt ja eine irre Möglichkeit. Man kann so ein Laptop an eine Steckdose anschließen und dann kriegt der Strom zurück. Hattest du eine Steckdose bei ich hatte leider keine Einstecken und da gab es auch keine. Also die gab es aber nur an den Ständen der Aussteller. Ja. Ich habe mal eine Frage. Ja. Dieses
0: Casual Connect. Very, very casual. Aber no Connect. Sehr, sehr unverbindlich, ne? Ja. Also ja. unverbindliche Verbindung, ja. das ist es eigentlich. Ja,
2: also ich, ich fand es auch wirklich überraschend, weil ich war nicht der Einzige mit dem Laptop und ich war auch nicht der Einzige, der dann verzweifelt sich nach einer Steckdose umgesehen hat. Und es gab noch was. Ähm, man konnte sich, da gab es eine tolle Firma, die Kaffee zur Verfügung gestellt hat und dann hat man diesen Becher gehabt mit dem Kaffee und dann hat man den genussvoll ausgetrunken und dann hat man ihn den Rest des Tages mit sich rumgetragen, weil was es neben den Steckdosen auch nicht gab, waren ein Mülleimer.
1: Ja, aber das, jetzt mal ehrlich, das kann man ja auch nicht wissen, wenn man so eine Veranstaltung macht, dass da Müll entsteht und Strom gebraucht wird. Also das finde ich, kann man ihnen ruhig halten. obwohl die hatten es ja schon mal in Amsterdam.
2: Ja, da gab es bestimmt auch Steckdosen.
0: Kinder, es ist doch ganz einfach. Was die uns sagen wollten ist, Strom ist
2: eigentlich Müll. Ja, ja. Und wir recyceln den direkt, ohne dass wir ihn erst Du,
1: vielleicht solltest du den Becher auch am Mann haben, weil es auch keine Toiletten gab.
2: Die gab es, aber ah. tatsächlich nur eine und es waren mehrere hundert Leute da. Das Siehste? war auch Siehste? ein interessanter
0: Zustand. Es waren mehrere hundert Leute da, weil da war der einzige Mülleimer auf der Messe und ja. da war wahrscheinlich auch irgendwo eine Steckdose zum Saubermachen. <lacht> es, ist, es ist schwierig. Also es, es tut uns sehr leid.
1: Also es ist ja ein sehr analoges digitales Erlebnis gewesen quasi. Ja,
2: aber ich habe tolle Gespräche gehabt, ich habe wirklich spannende Leute getroffen und insofern, das entschädigt so ein bisschen und ich habe mich dann durchgemogelt. Also ich habe mich an verschiedene Stände gestellt und gesagt, darf ich mal eure Steckdose benutzen? Da lernt man dann auch spannende Menschen kennen. Das ist super. Also
0: wir haben jetzt ja schon das zweite Mal die Situation, dass du äh, so andeutest, ja, für das, was ich da eigentlich mache. Und ich sage, in der nächsten Engage-Folge werden wir dann uns endlich darüber unterhalten, was du da machst und das Mysterium mal lüften. Oh, ich glaube, länger wird die Spannung auch nicht halten. Darf dir
1: denn mi 6 verraten?
0: Äh, Ruhe. So, ähm, äh, Sven, ist dir inzwischen was eingefallen, was dich digital bewegt hat? Oder soll ich dir erzählen, was mich bewegt hat? Ja, erzähl du erstmal. Ich erzähle mal, was mich bewegt hat. Und zwar ähm, Ihr, ihr habt es wahrscheinlich auch auf Facebook schon hunderte Male gesehen. Also diese dieser Trump, ja, dieser Präsident, Ich hoffe, man hat die Anführungszeichen gehört. Deutlich. Der Reality-TV-Star, der der inszeniert ja immer, wenn er diese Executive Orders da unterzeichnet, inszeniert er das ja immer so, dass ganz viele Leute drumherum stehen, wie in so einem wie in so Haftbefehl-Video, die Homies so im Hintergrund stehen immer, wenn er singt und so. Ähm, so, so sind es eben seine Kabinettsmitglieder und merkwürdige Berater. Halt. Und dann unterzeichnet er, dann hält er das in die Kamera und zeigt das so rum. Also ich habe hier was er unterzeichnet. Er zeigt, dass er schreiben kann. Genau, die, naja, zumindest unterschreiben. Er zeigt so die Kladde hoch und so und dreht sich. Und ähm, und das parodieren ja Leute, indem sie sozusagen ja. irgendwelche Inhalte auf die Klatte äh, schreiben. Es gibt auch ganz viele Generatoren, wo man dann selber reinschreiben kann. Engage ist ein super Podcast oder auch ein dover Podcast wird hiermit verboten und so. Und, und das ist für mich ein, ein Quell der großen Freude. Also so wie vor ein paar Monaten war es die Szene von, mit John Travolta in Pipe Fiction, wo er immer irgendwo stand und, und sich nicht so fand. Der Travolta, ne? Genau. Und der Travolta von heute ist eben dieser Trump mit der Kladde. und er zwei, kann leider nicht so gut tanzt. Zwei Sachen fand ich super. Das eine war, er zeigt halt rum, wie er so ganz krakelig das ABC aufgemacht. hat. Ja, das fand hat. ich auch toll. Das hat mir richtig gut gefallen. Und das Zweite, was ich super fand, war dieser, dieses Pop-up-Buch mit dem Pop-up-Penis. Ja ja, 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 ja. Wo er das so das Ding gesehen. aufmacht und dann sieht es aus, als hätte er da so einen großen Papier-Pop-up-Penis und er ist ganz stolz, sozusagen da so einen, hat auch toll so einen großen Dödel zu haben. Da hat er toll gebastelt. Also ähm, mehr davon. Das, das ja. freut mich sehr.
1: Ja. Ich fand halt relativ erschreckend, was er jetzt gerade äh, nach der Bundespräsidentenwahl äh, getwittert hat. Das ist so, wo es ja. mir endgültig verleidet. Ich warte darauf, dass Jan Böhmermann endlich. Die Maske abnimmt und alles auflöst. In, äh, ja. äh, das hat er getwittert? Nee, der kennt er hat ja getwittert. Bö so. Endlich wieder ein Mann äh, als Präsident. Das mit der Merkel war ja nichts. Nee. Ja. Das ist nicht wahr.
2: <lacht> ja. <lacht> Du, Wissen ist Macht.
1: Ja, ja. Nicht Wissen macht aber was. Also zumindest in dem Fall. Du, mir ist echt nicht viel eingefallen. Ich glaube, digitale Erlebnisse kochen nach digitalen Rezepten. Also, äh, das war so das, womit ich mich rumgeschlagen habe.
0: Putin hat doch jetzt Steinmeier eingeladen. Vielleicht lädt ja Trump auch Steinmeier ein, aber in Unkenntnis dessen, dass es immer noch eine Kanzlerin gibt. Das wäre doch schön, wenn er dann versucht hat, Verträge auszuhandeln und das würde mir eigentlich ganz gut
2: gefallen. Das wäre bestimmt relativ schräg, ja.
0: Ich glaube, auch Frank-Walter Steinmeier wäre so diplomatisch, der würde das nicht aufklären. Der würde einfach warten, was passiert, oder? Ja,
2: wobei... Äh, der ist ja bekennender äh, Anti-Trump. Äh, ja. Und insofern bin ich mir nicht sicher, ob er auf so eine Einladung auch nur im Geringsten eingehen würde. Ähm, ich würde sagen, kommen wir, wir steigern
0: das Tempo jetzt. Oh ja. Kommen wir von Trump zu Satan. Finde ich gut. Weil du hast ein Thema mit Satan <lacht> vorbereitet, <lacht> wurde mir gesagt, Sven.
1: Ja, genau. Und zwar ähm, Ransomware. Ihr, ihr seid ja äh, IT-Profis. Ihr habt davon mit Sicherheit schon gehört. Ihr wisst, das ist diese, ich nenne es mal. Datenkidnapping, Erpressersoftware, die so im Moment der letzte Schrei in Sachen Schadsoftware ist. Wie verdiene ich Geld an äh, armen, dummen Leuten? Ich nehme einfach ihre Daten als Geiseln, verschlüssel die und suggeriere ihnen, dass wenn sie x Euro oder Dollar auf ein y-unbekanntes, am besten Bitcoin-Konto überweisen, die Daten auch wieder freizugeben, damit sie wieder arbeiten können. Das trifft Privatleute, aber auch Firmen.
0: Ja, also das heißt, die Daten bleiben bei dir, werden ja. aber durch sowas wie ein Virus oder Trojaner verschlüsselt. Genau. Und äh, in der Tat ist es, also die reale Gefahr, dass du nicht mehr an die Daten rankommst, weil sie eben nicht mehr so leicht entschlüsselt werden können, die besteht ja.
1: Ja, es besteht durchaus auch die Gefahr, oder manche dieser Ransomware-Programme, die lassen dann auch einen fiesen Countdown laufen und sagen, wenn du jetzt die 89 Dollar nicht innerhalb der nächsten drei Tage zahlst, dann kostet es die nächsten darauf folgenden vier Tage 300 Dollar und in einer Woche sind die Daten gelöscht. Und das ist auch so. Ja, Problem dabei ist aber, nur weil du zahlst, heißt es noch lange nicht, dass die Daten auch wieder freigegeben werden. Weil, warum sollte ein, ein subversives Objekt oder Subjekt im Netz dann sozusagen das Risiko eingehen, nochmal mit dir Kontakt aufzunehmen, nur weil du gezahlt hast. Verstehst du? Also das ist, die machen sich ja da einmal mehr auffind und angreifbar. Warum? Also ist denen doch egal.
0: Weil ansonsten natürlich es rumspricht und keiner mehr zahlt zum Beispiel, würde ich jetzt denken. Wenn,
1: wenn du? Äh, ja, oder? Also nur wenn der Effekt ist, wenn keiner zahlt, dass die Daten nie wieder zu entschlüsseln sind. Und es gibt im Moment Ransomware-Versionen, die wirklich nicht entschlüsselbar sind äh, oder eben gelöscht werden, dann hast du halt auch die die große böse rote A-Karte und das Problem ist ja oft, wenn es dann um Businessdaten geht und Unternehmen trifft, es wurde ja auch unlängst, äh, ich glaube, wann war das im Herbst 2016, sogar ein ganzes Krankenhaus mit einer Ransomware-Alarm gelegt und da wird, der hört der ja Spaß dann aber auch wirklich auf, dann äh, hast du halt eigentlich erstmal keine Wahl, als zumindest zu versuchen, es so zu machen und oft trifft es ja auch die Leute, die die Ransomware noch nie gehört haben und sagen, oh 89 Euro, na ein Glück, es fing ja damit an, dass es das so Pseudo-Antiviren-Software war, die gesagt hat, dein Rechner hat ein Virus, zahl jetzt 79 Dollar und dann machen wir den, dann kriegst du diese Software, die den wegmacht. Da war nie ein Virus. Ne? Also das Ding selber war der Virus. Das
0: an sich ist ja noch harmlos, muss ja, man sagen. Ja, ja. Ja. Mhm.
1: Aber Ransomware eben nicht und jetzt kommt Satan, der nächste große Schritt aus dem... Mua. Dark Web oder auch Deep Web, wie es so schön genannt wird, ne? also äh, aus diesem Tor-Netzwerk, so verschlüsselt, dass im Endeffekt keiner mehr weiß, wem welche IP-Adresse gehört, dass man also wirklich quasi äh, unerkannt, umher surfen Nein,
0: gut, Tor kann. Tor ist ein Zugang, Dark ja. Web ist erstmal ja nur das Internet, aber nicht indiziert von der Suchmaschine. Nein, Dark, ne? Web,
1: nee, Dark Web ist eigentlich nichts weiter als eine, eine ganz besondere äh, Verbindung von Rechner zu Rechner und zwar im Endeffekt, so wie wir früher Mailboxen hatten, eine Peer-to-Peer-Verbindung. Es ist also eine direkte Verbindung, nicht eine über Server geroutete äh, Verbindung sozusagen, wo mehrere Leute auf deine Website zugreifen, sondern
0: ich gebe quasi direkt eine IP-Adresse ein und, und lande bei einem Rechner, der im Internet hängt, aber nicht über die Normalen Wege erreichsweise. Genau. Ist. genau. genau. Ja. Ja, so.
1: Und äh, über Tor funktioniert das so, dass meine IP-Adresse sich irgendwie so oft ändert, dass nachher keiner mehr weiß, wer ich bin. Es sei denn, irgendjemand nimmt den Tor-Zugangs- oder den tor Hardware-mäßig hops, dann weiß er alles. Ist genau. auch schon passiert, aber Wo, egal.
0: Wobei man für Leute, die es nicht kennen, einfach sagen sollte, Tor ist erstmal nur ein, Netz, ein Netzwerk, um seine eigenen Schritte zu anonymisieren. Das, ja, hat man, das völlig wurde, nicht, das wurde nicht erfunden, auch um was Kriminelles nein, 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 zu machen. Nein, nein, gar nicht. Ne? Gar genau. nicht. Also ja. Es
1: ist eher, um nicht, äh, um nicht ausspioniert äh, zu werden. Genau. Gut, also äh, jetzt gibt es in diesem... Dark Web, ja so Verkaufsportale, da kriegt man eigentlich alles, hat man ja alles schon mal gehört. Also vom Auftragsmörder über, keine Ahnung, alle Drogen, alle Waffen, alles irgendwie. Wie man die dann irgendwie unbemerkt in die legale Welt kriegt, ist noch eine andere Frage. Aber jetzt gibt es auch Ransomware, nämlich Satan as a Service. Also ich kann jetzt auf, einen, auf ein Portal gehen und sagen, oh, ich gebe hier als Erpressertext ein, zahle 179 Dollar oder deine Daten sind weg. Dann kann ich sagen, wie ich das Ding gerne verbreiten möchte. Ich muss keinerlei Programmierkenntnisse haben, kann das Ding dann starten. Und es kostet mich auch erstmal nichts, weil die Macher von Satan, die nehmen einfach 30 Prozent sozusagen der Einnahmen in Bitcoin und überweisen mir sozusagen nur 70 Prozent, nachdem das alles über deren Service ging. Also es ist wirklich Full Service. Ich brauche gar nichts. Ich brauche eigentlich nur, nur einen Computer, womit ich einmal das Ding da anmelde.
2: Ja. Aber das ist doch ein fairer Deal. Ja, hey, ja absolut.
1: Aber das Schlimme ist, dass jetzt wirklich jeder Vollidiot eine eigene Ransomware starten kann.
2: Du musst mir was erklären. Ja.
0: Also ich, vielleicht bin ich ja doof. Aber ich bin jetzt ein Programmierer mhm. und habe so ein, ein Universal-Erpresser-Ding. Ja. Warum? Erpresse ich nicht permanent alle Leute mit allen möglichen Summen und behalte 100% von dem, was ich, also habe hab ich den Vorteil, dass ich, vielleicht wenn ich kein Deutsch kann, da kommt ein Deutscher, der nein, einen Text eingibt nein, oder nein. oder
1: was ist die Idee? Du hast erstmal nicht, oder geh davon aus, du bist erstmal nur ein Programmierer, da hast du ja überhaupt keine E-Mail-Adressen, die du angreifen kannst, du hast keinen Zugriff auf ein Botnet, du hast, du hast vielleicht nicht mal Bock, selber so kriminell zu werden.
0: Ja, aber du wirst auch so kriminell. Nö. Oder? Also Nö. du du selber Nö. bist doch der, der das Infizieren übernehmen muss und das Verschlüsseln und diesen ganzen Scheiß. Dann, dann bist du doch... Na, Moment, du dich das doch ist doch ja mal. die
1: Software, die du sozusagen als Kit quasi bei denen zusammenbaust und du versendest die ja, wenn du bei denen die Sache kaufst, selber beziehungsweise du, also, ah. ne, so. das heißt, die bleiben im Hintergrund. Und die bleiben ja im Tornetzwerk im Hintergrund, okay, also das doppelt, heißt, gemoppelt, gesichert. Die
0: Entscheidung, wer davon befallen wird, den eigentlichen das Angriff, Kunde. Das, das trifft der Kunde. Genau, genau. Okay, jetzt ja. habe ich es verstanden.
1: Ne, so, also es ist eigentlich ein ganz gutes Geschäftsmodell. Witzigerweise war gerade letzte Woche ungefähr ein Drittel des gesamten Tornetzwerkes durch eine Ransomware blockiert. <lacht> <lacht> ja, also da muss ich sagen, irgendwie Karma, what goes around comes around. Also das ist einfach, Ransomware ist eine extrem gefährliche Sache, wobei es gibt mittlerweile die ersten kostenlosen Viren, Moment, Virenhersteller, Viren, Moment, Viren-Scanner-Hersteller, antiviren -Hersteller, die jetzt auch sozusagen kostenlos ein Dechiffrierungsprogramm für viele der im Moment, im Moment umläufigen Ransomware-Versionen anbieten. Oh, was ein Satz.
0: Ein kostenloses Tool,
1: ist ein kostenloses Tool, das kann ich mir runterladen und wenn ich jetzt, sage ich mal, von den 20 Bekannten, die gerade im Umlauf sind, irgendwie einen von den 17 habe, die die drin haben, dann kann ich meine Daten einfach selber entschlüsseln, weil letztendlich ist das, was Ransomware macht, ja nichts weiter, als die Daten verschlüsseln und den Code muss ich eben in Anführungszeichen nur knacken. Bei vielen ist es schwer und bei einigen ist es jetzt eben sozusagen kostenlos machbar und das ist die sichere Variante, meine Daten wiederzukriegen, weil wie gesagt, nur weil ich bezahle, wenn ich erstmal meine Daten erstmal geisel sind, heißt es das nicht, dass die wirklich wieder freigegeben werden.
0: Na, die die sicherste Variante, meine Daten wiederzubekommen, ist doch ein permanentes Backup zu machen, mindestens einmal am Tag und ja. zu sagen, wenn der mich hat, dann formatiere ich halt neu und spiele die Daten zurück und der kann mich mal am und so weiter. Genau so, ja. das
1: ist die beste Version, aber wer hat sowas? Ne? Und in dem Fall würde ich sogar sagen, eignet sich durchaus auch ein Backup in der Cloud, weil das ist dann definitiv sicherer als ein Quatsch, den ich zu Hause auf irgendwelchen Festplatten habe. Da weiß ich ja nicht, ob die nicht auch mit verschlüsselt werden.
0: Achso, wenn die Festplatte in dem Moment dann auch wieder angeschlossen ist. Richtig. Ja. Ähm, grundsätzlich, wie infiziert man sich? So wie über alle ande, mit allen anderen Trojanern? Ich klicke auf was Blödes? Oder? Ja,
1: also in dem Fall ist es nicht so, dass ich sozusagen mir die Sachen hole, wenn ich auf komischen subversiven Websites unterwegs bin, sondern oft sind es wirklich stupide e mail anhänge Es sind die Klassiker. Sie haben die Rechnung nicht bezahlt. Hier kommt die Inkasso-Nummer. Hier bei DHL, ihr Paket wurde darunter da abgegeben. Bitte klicken Sie auf dieses merkwürdige PDF oder sogar zip file oder ein excel file Also grundsätzlich keine E-Mail-Anhänge öffnen von Leuten, die mir schon mal komisch vorkommen. Immer davon ausgehen, dass Leute, die es wirklich ernst mit mir meinen, mir immer noch auch auf anderen Wege Sachen zuschicken. Und ehrlich gesagt, wenn ich irgendwie einen Sip oder, oder eine Exe. Datei als Anhang habe, obwohl es eigentlich ein Textdokument sein könnte, dann ist mir das sowieso schon mal überhaupt nicht mehr geheuer. Das lasse ich zu.
2: Gab es nicht eine Zeit lang auch äh, so kostenlose Spieltieren und sowas, die man äh, angeblich runterladen konnte und dann hatte man sowas wunderbares auf dem Rechner. Ich erinnere mich, dass bei Flappy Bird damals gab es dann auch eine ganze Reihe von Schadsoftwareprogrammen, programmen die plötzlich auf den äh, ganzen äh, Telefonen landeten. Also ich, äh, Na, Das glaube, ist ein beliebter Weg, um
1: zum Beispiel auf Android-Telefone zu kommen, ja. ne? also sozusagen das über Apps zu machen. Da ist ja der riesige Vorteil über die Apple-Entgeräte dass der ganze Quatsch wirklich durch den App Store muss, den Apple App Store. Und, und dadurch äh, ist es im Moment noch relativ sicher. Aber auf Android-Geräten ist da die Hölle los, ganz klar.
0: Wie ist das, ähm, wenn wir über diese Dateianhänge sprechen? Dann ist es aber so, wenn ich aber einen aktuellen Virenscanner oder vielleicht auch eine Sicherheitssuite äh, sozusagen nee, habe, dann scannen nee. die ja auch in der Regel deine Anhänge, bevor du sie Das Problem
1: oder? ist ja, dass das nicht keine Virensignatur hat sondern das ist ein Programm, was du ausführst. Das heißt, du, du holst es dir quasi hinter die Defense Line, also hinter den, den Virenscanner und führst es dann aus. Und das okay. ist halt extrem blöd. Ne? Das ist so, du, du hast es sozusagen selber ins System reingeholt und ja bewusst gestartet. Das ist ja immer das, das Problem an der Sache. Also in dem Fall lieber nicht öffnen.
0: Wobei, wenn es sich als PDF tarnt und man klickt auf ein PDF und wird dann gefragt, möchten Sie die Datei ausführen, dann sollten ja eigentlich schon alle Alarm Alarm Glocken läuten. Ne? Genau.
1: Es kann aber auch mit einer Excel-Tabelle passieren. Da, da ist halt der Punkt, da mhm. werden ja aktuelle Sicherheitslücken genutzt und andererseits eben auch so ein bisschen die Angst und so ein bisschen die Panik der Verbraucher. Ne? Also wenn so ein Inkasso-Unternehmen oder ein vermeintlicher Rechtsanwalt mir was schickt und sagt, sie haben da nicht gezahlt und jetzt sind sie fällig, ja. da ist der Impuls, schnell drauf zu klicken, schon mal gegeben. Ne? Deswegen
0: benutzt du ja auch diese Sicherheitsmaßnahme, sämtliche Sachen, Rechnungen, Sachen von offizieller Stelle, Dinge in gelben Umschlägen einfach liegen zu lassen. Ich Weil dann warte kann so lange, ja nicht bis passieren.
1: jemand, der nennt sich Gerichtsvollzieher, kommt und der kriegt schon einfach Cash. Genau. Sag ja, sicher.
0: Und da, den überprüfst du dann aber? Ja, natürlich. Ja. du wird zwei okay. Tage in Geiselhaft
1: genommen. Wie viel hast du jetzt für Satan bezahlt? Ähm, na, gar nichts. Ach so. Ja, also ich habe bisher nur zwei Drittel ausgezahlt gekriegt.
2: Ach, guck mal, eine Mail von Sven. <lacht> ja, mal, klick
1: mal klick, mal, klick mal, klick mal. Also, nee, also insofern aufpassen. Ransomware, fieses Thema. Aber jetzt, wie gesagt, gute Nachricht. Die erste kostenlose äh, Möglichkeit, viele der Dinger loszuwerden. Es geht also jetzt der Kampf, der bei Virenprogrammierern da ist. Von? Ähm, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Verdammte Axt. Ich benutze ihn ja selber. Warte Kannst mal, nicht gehen? Avira, sondern Avast. 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 Avast.
0: Sehr schön. So, also wir haben, wir haben natürlich keine äh, universelle Lösung, aber wir haben Trostpflaster für alle, die die jetzt für Ransomware-as-a-Service Geld ausgegeben haben, nämlich Spiele, für die man nicht viel Geld ausgeben muss,
2: Nico. Wenig Geld, weil ältere Spiele, ähm, es ist so ganz häufig dieses Thema von, es muss immer alles super aktuell sein, man muss immer das Beste vom Besten und das Neues vom Zeugen, und ich glaube das gar nicht. Manchmal gibt es so Spiele, die gewinnen schlagartig durch einen äh, Update oder durch einen Mod äh, an Wert, und da habe ich da jetzt mal zwei wunderbare Sachen mitgebracht. Das eine wirst du vor allen Dingen auch sehr schätzen. Nämlich, ja, du, du bin ich. Nämlich XCOM 2, lieber Daniel. Äh, XCOM, äh, jahrelang immer einer meiner Lieblingstitel gewesen. Und zwar in der ursprünglichen Version. Noch ewig her, äh, Aliens jagen und gleichzeitig seine eigene Basis ausarbeiten. Dann kam eine Neuauflage davon. Und davon gab es einen zweiten Teil letztes Jahr. Das ist also schon ein Jahr alt, um Gottes Willen. Und jetzt gibt es einen Mod dafür. Und der heißt The Long War 2. Und ähm, was die Leute gemacht haben, ist schlicht und ergreifend zu sagen, naja, was spielst du normalerweise an der Kampagne? 10 Stunden, 15 Stunden? Wir bohren das mal auf. Und haben das komplette Spiel verändert. Das heißt, es gibt mehr außerirdischen Typen, die ganz andere Sachen können. Es gibt auf einmal mehr Soldatentypen, die du ausbilden kannst und die neue Fähigkeiten lernen, die vorher noch nicht in dem Spiel drin waren. Es gibt neue Sachen zu erforschen, mit denen man seine Soldaten ausrüsten kann. Und insgesamt spielt man also locker mal so um die 30 Stunden auf einmal, an dieser Kampagne und ähm, das ganze Spielprinzip ist auch ein bisschen aufgebohrt worden, das heißt, bisher war es so, man hat irgendwo einen Einsatz, man fliegt dahin, schmeißt seine Soldaten ab, die duellieren sich mit den Aliens ja. und fliegen hoffentlich wieder weg. Jetzt ist es so, man hat irgendwo einen Einsatz und man muss seine Leute erstmal dahin bringen und die infiltrieren das Gebiet und da muss man warten. Und wenn man zu früh reingeht, sind mehr Gegner da und wenn man lang genug wartet, dann sind halt weniger da. Gleichzeitig hat man aber die Soldaten dann nicht zur Verfügung. Wenn also irgendwas Dringliches passiert, hat man auf einmal Soldatenmangel. Wahnsinnig spannend und man kriegt eben XCOM 2 im Augenblick unter 10 Euro oder um die 10 Euro und der Mod ist kostenlos.
1: Und der Mod, weil du mal sagst, Mann hat einen Mod gemacht, sind es jetzt Fans gewesen, wie es ja oft ist oder sind es in dem Fall wirklich die, die Spielemacher, die das gemacht haben?
2: Nee, Long War äh, gab es auch schon für das letzte XCOM und das ist mittlerweile, aber ähm, das ist ein Team, was sich darum gebildet hat, was jetzt auch eigene Spiele produziert und okay. die sind von den Machen, also von 2K, auch angeheuert worden, um ein paar kleinere Mods zu machen und haben dann Longboard 2 aus den kleineren Mods, die sie gemacht haben, plus, plus, plus zusammengebastelt. Okay,
0: und ich nehme an, diesen Mod gibt es
2: dann aber nur für die Plattform PC? Im Augenblick nur, aber da kommen auch die, also die anderen Sachen sind angekündigt, der wird auch für alle anderen Plattformen kommen.
1: Klingt super. Das heißt, es ist also echt irgendwie komplexer gemacht, total aufgebohrt und vergrößert worden. Da fragt man sich natürlich, warum nicht gleich ein Spiel so herstellen?
2: Ja, manchmal brauchst da auch die Fantasie der Fans. Für diejenigen, die lieber Fantasy mögen, ja, auch einer meiner großen Favoriten im letzten Jahr gewesen, The Darkest Dungeon, ist ein Fantasy-Spiel, bei dem es so Mischung aus Strategie und Rollenspiel, mit einer ja. etwas ungewöhnlichen Twist, nämlich du schickst deine Helden in ein Dungeon und die werden verrückt, weil das einfach so ein Stress ist. Und und diese Monster sie beständig angreifen und verletzen und diese Helden werden einfach nach und nach wahnsinnig, ja? Und der Wahnsinn ist Methode in dem Spiel. Das kalkulierst du mit ein, dass die durchdrehen. Das muss einfach, und wenn die zu sehr durchdrehen, dann entlässt du sie halt und holst dir neue. Mhm. Gleichzeitig gewinnen die aber auch an Erfahrung, finden bessere Gegenstände. Das diese
0: wegwerfgesellschaft, ich
2: Posttraumatisches
1: Stresssyndrom, oder?
2: Und ähm, es gibt jetzt einen Patch dafür, der äh, einen etwas einfacheren Modus einführt, weil bisher war das wirklich schwierig, dieses Ding ganz schwer zu knacken, man musste sehr, sehr zäh da dranbleiben, äh, um zurechtzukommen mit dem, oh, hier ist wieder einer meiner Leute gestorben, na egal, ich hole mal einen neuen und trainiere den langsam hoch. Und der Patch heißt God Mode? Nee, der heißt Radiant Patch, also sprich, es kommt jetzt ein bisschen Licht in das dunkelste ja. Dungeon und äh, man kann dann das ein bisschen leiser und leichter spielen und äh, die werden nicht so schnell irre oder ist es einfach insgesamt? Ja, es ist der ganze Schwierigkeitsgrad ist runtergedreht. Also die Monster sind nicht so hart, die, die Charaktere halten mehr aus, die drehen nicht so schnell durch. Es gibt auch zwei verschiedene Arten des Durchdrehens. Es gibt das Negative, das heißt also da wird dann plötzlich so ein Crusader, der eigentlich auf der Seite des Lichtes wird dann zum Kleptomanen und fängt halt an, dir die Schätze vor der Nase wegzuklauen.
1: <lacht> klingt gut. Das ich super. Den will ich spielen. Ich spiele einen Kleptomanen Level 80.
2: Es gibt aber auch ein, ähm, ein positives Durchdrehen, dass die auf einmal äh, zum Beispiel sich selber überschätzen, und sich ständig auf die Monster draufstürzen wollen, weil sie der Meinung sind, sie sind das letzte Bollwerk, das zwischen der Dunkelheit und dem Licht noch steht. Und Beides jetzt die Chance ist einfach höher, dass die Leute positiv durchdrehen und nicht negativ. Und okay. also sprich, es lohnt sich auch das ein bisschen anzugucken, weil auch Darkest Dungeon kriegt man inzwischen ein bisschen günstiger. ist es, äh, Entschuldige, ist es ein PC-Spiel auch? Und, ja.
1: Und muss ich da richtig aufgebohrte Hardware auch haben oder kann ich das so mit so einem Rechner, mit einem Bürorechner Das
2: aufstellen? kannst du mit einem, also ja, mit einem Bürorechner, es ist 2D-Grafik mhm. ähm, und alles nur so schön aus der Seitenperspektive durch die G, also super simpel, aber eine sehr, sehr liebevoll gemachte, handgezeichnete Grafik. Da muss ich mir eine neue Grafikkarte holen. Meine kann nur 3D. ja, ja. Meine nur 1D. Die also neuen 2D-Grafikkarten.
0: 1D gab es da nicht mal so ein D1. Aber lassen wir, wisst ihr, woher der Begriff Patch eigentlich kommt? Patchen?
1: Du hast es letztens schon mal erzählt, ja, das ist eine ja, schöne an,
0: Geschichte. An Nico, du bist auch jetzt in der Spieleentwicklung, du weißt das gar nicht, das finde ich aber schön. Also ähm, ein Patch ist ja ein Flicken sozusagen und früher hat man mit Lochkarten programmiert und wenn man aus Versehen ein Loch an der falschen Stelle gemacht hat, dann muss man ein Patch draufkleben. Also hat man einen kleinen Kleberle drüber gemacht, dann hat der Rechner wieder gedacht, ah, ist gar nicht gelocht an der Stelle und deswegen heißt es heute noch Patch, finde ich total cool. Also, finde ich auch gut. Ähm, was auch bleiben wird, ist äh, künstliche Intelligenz. Und, ja, ähm, wahrscheinlich
1: länger als wir Menschen, ja. Hä?
0: Wahrscheinlich. Aber ähm, ich, ich wollte euch äh, mal sensibilisieren dafür, dass... Äh, also im Schach stinken wir Menschen ja schon sehr, sehr lange jetzt gegen Computer ab. Aber ja, Dame ähm, auch mittlerweile. es gab ja immer eine Dame. Mhm. Äh, von Dame wusste ich gar nicht, dass das gefährlich war. Aber Go war jahrelang Thema. Ja, ja, Go war ein Riesenthema. Go hat ja äh, vor ein paar Monaten schon Googles AI geknackt. Go ist gone. Aber... Eine Bastion, wo man gesagt hat, also das ist so hochkomplex und da kommt es ja auch auf, darauf an, zu blöffen und so, also nämlich Poker. Da hat man gedacht, da hat eine künstliche Intelligenz überhaupt keinen Stich zu machen. Jetzt gab es das erste Turnier, künstliche Intelligenz gegen Pokerprofis. Und die KI hat ähm, von vier Pokerprofis, die wohl in den USA mit zu den Allerbesten gehören, 1,5 Milliarden Dollar in Chips sich geholt. Also das ist für ein für alle Mal klar, wenn du die richtige Engine schreibst, dann kannst du im Online-Poker zum Beispiel jeden abzocken. Aber
1: ehrlich gesagt, da war ich mir total sicher, weil beim Pokern ist es ja eben überhaupt nicht wichtig, sozusagen überhaupt gar nicht wichtig, was du da machst. Du musst ganz stupide und eben nur eisern bleiben und nach, nach Strategie beziehungsweise nach Logik spielen. Offensichtlich. Ja, es ist so. Aber das weiß jeder Pokerer. Das Problem ist, der Pokerer fängt in dem Moment an zu verlieren, wenn er anfängt zu denken und zu fühlen und dementsprechend zu handeln. Solange er sich daran hält, dass er, äh, wie er es gelernt hat im Buch, die Blätter so spielt, wie sie gespielt werden müssen und nicht nervös, weil er sagt, er hat jetzt schon 50 in der Hand gespielt, wird er tendenziell Gewinn machen. Solange es Leute gibt, die Menschen sind irgendwann sagen, jetzt All-in, All-in. Ich bin ja so ein All-in-Spieler. Ich, ich werde ja so nervös. Ich hasse ja, das dauert ja so lange. Ja, Komm all du, in. Bist, na, du bist ungeduldig. All-in.
0: Das hat ein Computer zumindest no, nicht. Ja, ne? also ja, ja, ja. Ja. aber ehrlich gesagt, ich habe äh, gegen, natürlich gegen andere Menschen, also nur gegen andere Menschen, ich habe es gegen Computer nicht probiert, aber habe ich mit Blöffen so viel Kohle gemacht, also natürlich musst du nachdenken und ja. so, aber du kannst natürlich, wenn du äh, wenn du dir für den Abend vornimmst, immer so sagst, okay, auch bei jedem Scheißblatt knibbel ich immer an meinen Fingern jetzt, dann denken alle mal oh, irgendwie der knibbelt an seinen Finger der hat bestimmt ein blödes Blatt und du machst es dann, wenn du ein gutes hast, da kannst du schon die ein oder naja, andere
1: Mark machen. Aber der gute Pokerspieler, dem ist ja erstmal egal, ob du blöffst oder was du machst, der guckt ja, was er selber hat und dementsprechend entscheidet er, ob er überhaupt spielen will oder nicht. So. Aber egal, also ich bin ja selber auch alles andere als ein guter Pokerspieler, ja. aber Dame, und das ist ganz interessant, künstliche Intelligenz, die haben folgendes gemacht, Programmierer haben einen Computer entwickelt, der Dame spielen kann und haben den zweimal entwickelt und haben den aufeinander auf sich angesetzt. Das heißt, zwei ähm, Dame-Programme haben gegeneinander Dame gespielt ja. Und wurden besser und haben nachher Dame spielen gekonnt und die Programmierer konnten den Code nicht mehr lesen. Und da fängt künstliche Intelligenz an. Programme, die sich selber verbessern und zwar so, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, was steht da eigentlich im Code drin. Und da finde ich, wird dann echt spooky. Also das ist dann echt krass.
0: Also, ja, das ist, äh, das ist, dann nehmen wir mal davon gehen wir mal davon aus, dass die äh, uns gewogen sind, die künstliche Intelligenz. Das können wir nur
1: hoffen. Oder sagen wir mal so, weil wenn wir ihnen sagen, sie sollen uns gewogen sein, so Asimovs Robotergesetze oder so ein
2: Quatsch, das können die innerhalb von Sekunden rauspatchen. Das ich ich sage ja, sag ja auch mal Danke zu Siri, wenn sie für mich eine äh, SMS geschrieben haben. Vorsichtig einfach. Ja, ja du ja, sicher ja. ist sicher. Ja, klar, bin ich in Ordnung. Bleibt jetzt immer noch eine Frage, ja. Können Computer in Zukunft auch besser Mensch ärgerlich nicht spielen und ärgern sie sich nicht?
0: Das weiß ich nicht, aber ähm, es gibt ja jetzt so einen auf Twitch einen Kanal, wo ein Typ immer wieder so zwei Google-künstliche Intelligenzen und ich meine jetzt nicht die, die im, im Go gewinnen, sondern ich meine die, die in diesen kleinen Lautsprecherboxen drin sind, die man irgendwas fragen kann. ja. ja sich miteinander unterhalten lässt. Also er gibt ein Thema vorne, dann geht er weg. Und, und, und das ist total nett, weil die dann auf Englisch natürlich bis jetzt nur. Aber dann sagt der eine so, ich liebe dich bis zu meinem Tod. Und der andere sagt dann, ich liebe dich über den Tod hinaus. Und dann, ich liebe dich bis ans Ende des Universums. Und so geht es dann zehn Minuten. Das ist eigentlich ganz schön
1: und auch Alter, gar, sorry, gar nicht so unmenschlich. einsam kann man sein? Die, na, die sind ja zu zweit. Nee, ich meine aber als Mensch, dass man sowas macht. Na, der, so, der geht
2: ja weg, der, der geht ja weg. mit Freunden.
0: Also das ist alles in Ordnung. Meinst du, wie einsam man sein kann, um diesen Twitch-Kanal zu gucken? Ja. Ich weiß, <lacht> ich weiß nicht, aber vielleicht... Ich, ich glaube, ich möchte auch nicht darüber sprechen. Ruf uns einfach mal an. Also okay. nicht, dass
2: wir Zeit hätten. Aber.
0: Also dann werde ich, in, in der nächsten Woche gucke ich mir das nicht an, weil da seid ihr ja wieder da, um die nächste Engage aufzunehmen.
1: Aber künstliche Intelligenz, einfach um nochmal hier so ein kleines Fazit zu ziehen, hat uns jetzt in fast jeder Folge verfolgt. Ne? Es ist einfach wirklich ein Thema und es ist ja auch ein Thema der ganz, ganz großen Vordenker aus dem Silicon Valley. Also alle sind der Meinung, die Menschheit steht vorm Abgrund und irgendwie keiner reagiert. Ja. Ne? So. Äh, Ansporn
0: für uns alle, möglichst viel unsere natürliche Intelligenz zu pflegen und zu fördern, damit wir die Letzten sind, wo die KI sagt, also das ist ein ganz schönes Beispiel für eine weniger schwachsinnige natürliche Intelligenz, die lassen wir im Zoo, oder? Und die anderen werden dann ja wegen Platzgründen, weil man Platz braucht für die vielen Rechner, einfach wahrscheinlich platt gemacht. Warte
1: mal, im Zoo. Eine adäquate, mir gefallene Temperatur im Käfig. Ja. Spielzeug, Schaukeln, ja. regelmäßige Mahlzeiten. Ja. Und, und dein eigenes Nilpferd. Läuft. <lacht> bis zum nächsten Mal. Das war Engage. Die digitalen drei. Mit Daniel Finger, Nico Novara und Sven Oswald.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Sie möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail. Mail. at